0: Bienvenidos a Conexiones. Este es un nuevo episodio y para mí es un placer darles la bienvenida. Soy Rodrigo Estrada y pueden encontrarme en Instagram y Twitter como EstradaRodrigo-Bajo. Y como ustedes saben, no me encuentro solo en esta gran aventura llamada Conexiones, el podcast. Eh, me acompañan como cada semana el buen amigo Brand Durán. Hola, Brand, ¿cómo te encuentras?
1: ¿Qué onda, amigos? Pues eh, bien, bien, realmente esta semana. Ya fue un poco distinto. Me siento un poco mejor aquí, eh, feliz, contento de estar otro episodio con ustedes. A mí me pueden seguir en Instagram y en Twitter como Brandurán. En casi todos lados estoy así. Eh, y bueno, los, las redes de nuestro podcast es Instagram como conexiones, el podcast y eh, en Twitter como conexiones-bajo. y Pues nada, vamos a tener otro gran episodio y muchas gracias por escucharnos.
0: Ya saben, síganos en las redes sociales a Conexiones y también tenemos eh, como cada semana a Samuel Cabrera. Hola Samuel, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, 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 bastante bien. Estoy feliz de estar otra vez con ustedes, eh, pues grabando y platicando los bonitos temas de los que siempre hablamos. Eh, estoy feliz, estoy feliz de, de estar otra vez con ustedes, otra vez, eh, porque pues ya van varios capítulos, entonces eh, pues nada, ya no tengo mucho que decir. Eh, mis redes sociales son Sam con doble m cfrl, ya se lo saben. Y pues nada, estoy muy emocionado de estar con ustedes. Besos en todos lados.
0: Y pues bueno, eh, esta en este episodio justamente queremos pues enfocarnos en hablar sobre, pues, cómo estamos eh, llevando nuestros tiempos, nuestras actividades, porque hace eh, tres meses cuando iniciaba toda esta situación de, de la pandemia y demás, decía la gente, si no sales de esta crisis, le, hab, hab, habiendo leído un libro, este, aprendiendo una nueva habilidad y quién sabe qué tantas cosas, eh, no sirvió de nada, que no sé qué. Y yo lo puse en un Twitter como eh, bueno, que más bien copié la idea de alguien más que lo dijo, de que lo único que tienes que hacer en esa cuarentena es sobrevivir y tres meses después, mira le, me doy cuenta que estaban en lo correcto porque realmente ahorita que ya como que nos estamos aclimatando a esta situación de caos como que empezamos a también distorsionar mucho nuestros tiempos en cuanto a actividades en cuanto a cosas porque pues ya no sabemos a veces ni qué hacer o cómo hacer lo que queríamos, porque los planes que teníamos para este año han cambiado por completo. Y justamente tú, Brandon, comentabas que pues tenías eh, planes por delante y pues ahora todo ha dado un giro pues, bastante drástico, ¿no? Cuéntanos sobre ello.
1: Sí, Rodri, tú crees, eh, pues a principios de año inicié todo con una mentalidad de, de darla con todo, de iniciar nuevos proyectos, como. En el primer episodio les conté de certificarme como, como diseñador de imagen, eh, también con lo de mi, mi consultoría de negocios. Y desafortunadamente eh, ciertas cosas están en pausa ahorita, no digo que estén truncadas, sino están ahí eh, en pausa debido a... O sea, todo esto que ya sabemos, ¿no? Eh, Igual me ha pasado que hay momentos en los que me siento cero productivo, que, que siento que pues ya se nos fue la mitad del año, ya es, es junio, no ya, ya, ahora sí que ya el coronavirus nos metió medio año. no Esperemos que este eh, siguiente, este semestre final, pues traiga mejores cosas, que ya nos relajemos un poco. Estamos aprendiendo sin duda a vivir ya con el coronavirus con el COVID, con todas estas medidas. Eh, a veces hay estados de ánimo en los que me decaigo, en los que trato de estar más estable. También, desde luego, tratando de hacerme rutinas, ¿no? Eh, como saben, pues yo ya estoy trabajando, pero fuera de... Pues ya en las tardes me hago cierta, cierta rutina, no sé, como por ejemplo, seguir con los libros que que empecé, que, que compré pues tanto de, de incluso de estos mismos temas de diseño, de, de mi carrera, eh, empezando lo, lo normal, lo que haríamos todos viendo series, este, también poniéndome como o intentando hacer este pan integral como la, la cancelada Bárbara Berregil. Eh, y intentando ahí medio ser fit, que a veces hay días que se puede, días que no, precisamente por el ánimo, pero pues ahí vamos, ¿no? Ustedes, qué, ¿qué dicen? ¿Qué me cuentan?
0: Pues mira, justamente alguien que yo siento que nos puede ayudar mucho con esto es Samuel, porque, oh por Dios, ¿cuánta cosa no anda haciendo el hombre? Que si hay repostero, que si es este luchador social, que si es este politólogo, que si sí es diseñador gráfico casi casi, bueno Samuel ¿qué rayos sucede contigo? mientras por acá tenemos a, a Brand que luego como que se tambalea en esas ondas de, de, la, de las crisis este, emocionales, tú por el contrario pues vas una cosa y otra, y qué padre pero ¿cómo eh, haces esto?
2: Eh, Llorando en las noches no, no es cierto. No, lo que pasa es que yo soy una persona muy ocupada. O sea, yo, yo siempre estoy ocupado, se lo juro. Pero no soy, la, o sea, en mi vida diaria fuera de, del COVID, yo soy una persona que siempre está ocupada, pero no en el sentido como del que vemos en las películas, que me la paso de aquí para allá en la ciudad y tengo que moverme a una oficina, o sea, no. Yo soy una persona que me tengo que sentar a planear mis cosas y aparte, o sea, eso me lleva, no sé, unas cuantas horas, y después empiezo a hacer esas cosas. Y esas cosas implican, pues, que redes sociales o que eh, ideas como creativas para eventos. O sea, en realidad, tengo poco tiempo, más la universidad y las cosas. Tengo poco tiempo porque tengo muchas cosas en mi mente y que las tengo que hacer. Entonces, cuando pasó, empezó todo esto, pues, a mí dije, puta, ¿y ahora qué, qué voy a hacer? Si sí, justo empató como con las vacaciones de mi universidad. Entonces, aunque quisiera, pues, no iba a poder ir a, a clases virtuales como el resto de, de, de muchos de ustedes y así. Y dije, a ver, necesito como entretenerme porque estoy acostumbrado a este ritmo. Y aparte, vivo en la capital del país y acá el, el ritmo de vida es muy rápido. Entonces, no me podía yo detener así porque sí, porque me iba, iba a colapsar y me iba a morir. Entonces, no. Y eh, decidí que iba, que yo también leí eh, estas cosas de, de, en internet que, que creo que ya habían dicho sobre que tienes que terminar como con un doctorado casi, casi saliendo de esta cuarentena y con más cuadritos que Barba de Regil y los Max Steel juntos y no sé qué más. Pero, yo, y justo yo pensaba como, claro que no, o sea, no, creo que lo dijiste tú, roro que no es necesario hacer nada de eso, enfócate en que tú estés bien, en que tu familia esté bien y ya con eso. Y justamente yo quise hacer eso y me costó trabajo, les digo que no pude, entonces dije, miren, ¿saben qué? Tengo que aprender a hacer algo. Y cuando empezó esto, aprendí a maquillar, aprendí a pintarme la GTV Después de eso, me sentí como satisfecho con, con lo que ya hacía. Y dije, ya, esto no me satisface, necesito hacer algo más. Y me aventé dos o tres cursos de diferentes cosas, de, de la tesis, de, 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 de la comunidad LGBT, de varias cosillas. Y tampoco, o sea, terminé los cursos y dije, puta, ¿ahora qué hago? Me aventé una receta que nunca en mi vida había hecho, que eran ravioles. Los hice, me funcionaron todo bien, y eh, pues de nuevo me pasó lo mismo, y así, o sea, cada actividad, y entonces ahorita, al día de hoy, ya me aventé esos cursos, ya hice de comer un montón de veces, ya empecé a maquillar, estoy tomando un, eh, bueno, no, estoy aprendiendo a usar este Adobe Illustrator, por eso es que dicen que ya soy acá el diseñador gráfico más cabrón del mundo, pero me no es cierto, eh, ya me aventé, ya di un cupo, bueno, ya estoy dando un curso, ya me aventé otros tres, Estoy haciendo muchas cosas porque necesito hacer esas cosas para, para sentirme bien.
0: Y qué padre, la verdad este creo que también requiere un grado de fuerza de voluntad porque por ejemplo, igual como Brand, pues yo igual al inicio del año me propuse el impulsar ciertos proyectos de los cuales todos están ahorita como en pausa, no digo que cancelados porque todavía quiero desarrollarlos y demás, pero por ejemplo, uno se trata sobre hacer una pequeña serie documental fotográfica de personajes de mi pueblo. De hecho, se supone que para estas fechas yo ya tenía que estar en edición, haciendo, bueno, en postproducción de video y de foto, inclusive checando a patrocinadores para poder imprimirlos y todo, porque yo, mi idea era exponer las fotos en el, en el museo municipal y eh, hacer la publicación de los videos en la fecha de la Feria Patronal del Pueblo, que es el 25 de julio. Entonces, ya todo se lo había calendarizado y todo para que, pues, decir, anotar no tal fin de semana, tengo que ir a entrevistar a tal y demás. Pero, pues, aunque se supone que ahorita como que tendría que tener más tiempo, también es esta situación de que, pues, la gente que quiere entrevistar, pues, es población de riesgo. Entonces, creo que, pues, vale más ahorita esperarnos a que pase esta situación para que también, o sea, imagínense sale el proyecto a decir, oye, pero ¿cómo es posible que te pusiste a grabar durante la cuarentena y que no sé qué? Porque eso, bien, a todo la gente le tira, ¿no? Y por otra parte está lo del otro podcast que estaba haciendo, que es Rodrigo Magazine, el cual pues lo he dejado ahí bien pausado, tengo de hecho dos entrevistas eh, sin sacar y pues es una pena, porque digamos que cada semana ese es el intento, ¿no? Y pues bueno, de hecho uh, Creo que esta parte eh, que, que les digo de hacer calendarios y demás ayuda mucho. Sin embargo, de nada sirve hacerlos si no los llevas a cabo. Y, por ejemplo, Sam, algo que nos compartió en sus redes sociales en la semana, fue su idea de hacer un eh, bullet journal, me parece que se llama. Cuéntanos sobre eso, Sam.
2: Oye, es que debo de confesarles, amigos, que yo soy la persona más obsesiva o compulsiva del universo. Pero no, o sea, no como en las películas de que me ensucio y, ah, no, 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 no pero yo de verdad todo lo tengo que planear todo mis conversaciones mis salidas mi ropa mi eh, incluso mi estado de ánimo lo tengo que planear yo no me puedo enojar ahorita a esta hora sabes y si algo me sale mal empiezo con un con un estrés horrible entonces, yo normalmente, como aparte todo se me olvida, pues es, me pasa mucho que, que mis planes no salen, pero siempre tengo como diez mil planes. O sea, nunca estoy a la deriva. Siempre tengo un plan y si no sale, tengo otros diez mil, pero siempre todos en positivo porque sé que me van a salir. Entonces, descubrí hace algunos años esta idea de hacer un bullet journal, que es básicamente una agenda, pero que se adapta a lo que tú necesitas. Y hace algunos años yo la quería intentar, pero dije, ay, no, qué hueva, ir a comprar un libro, bueno, un cuaderno, que aparte son carísimos, específicamente para esto son carísimas. Y luego una agenda que a mí se me olvida estarla revisando porque se me olvidan las cosas. No, qué hueva. Y ahorita con todo este tiempo que tenemos, eh, pues decidí hacerme yo mi propio cuaderno desde cero. O sea, que fui a agarrar hojas que tenía ahí como recicladas y cartones y todo para armarme una libreta. Y pues la empecé y resultó que, digo, llevo poquito con ella, pero me parece la mejor idea del universo y creo que todos deberían de tener una, porque justo es una agenda, como cualquier otra agenda, pero por ejemplo, en mi caso, yo, eh, para los que no me conocen y es la primera vez que están escuchando este podcast, yo colaboro en tres podcasts incluyendo este. Estoy en una organización y media porque una se nos truncó ahí porque la íbamos a fundar apenas. Eh, y aparte tengo me siento el más influencer del universo, entonces tengo que, según yo, estar al, hasta como constante con mis redes sociales. Y esas cosas, por ejemplo, no vendrían en una agenda. O sea, yo no puedo poner junta con eh, mi equipo para esto y esto y esto, y que una página venga eso específicamente en una agenda. Entonces, yo puedo hacer esa página y puedo poner mi necesidad. Entonces, pues decidí hacerla. Y la verdad es que es la cosa más entretenida del universo. En internet hay muchas morras de estas de los plumones castrosas que las hacen. Entonces, probablemente ustedes se espanten un poquito y sean como, ay, qué guava, yo no tengo stickers y como dice así, pero cero son necesarias. Con un lápiz y un cuaderno es más que suficiente y te ayuda como no tienes idea de las cosas. O sea, yo literalmente, si me tengo que pelear con alguien, porque les digo que todo lo programo, hasta no toco pelearme o enojarme con tal persona por tal cosa y me ayuda como no tiene idea. Soy la persona más feliz desde que empecé a hacer esto.
0: ¿Y tú, Brandon? Um, Bruno, sabemos que tú eres eh, abogado y demás, y uno pensaría que los abogados son muy organizados, muy estructurados, ¿no? ¿Tú cómo llevas estas cuestiones de las planeaciones? ¿Llevas un orden o te dejas que la marea te lleve? Pues mira,
1: totalmente soy cuadrado y estructurado a más no poder. Eh, una diferencia con Sam es que si a mí de repente no me sale un plan, ahí sí ya me frustro. Y, y entro en pánico. Eh, yo, soy, yo soy mucho de agendas. O sea, yo tengo una agenda por cada año. Pero algo parecido a lo de Sam, a mí no me gustaban estas agendas antes de que te decían, de que por fechas, así literal, de que junio 21, la chingada, ¿no? Y un cuadrito ya, ¿no? Porque había muchas cosas que a lo mejor no solamente eh, eran como planear, sino eh, a mí antes o toda la vida me ha gustado mucho escribir. Desafortunadamente, desde la carrera lo dejé un poco, pero eh, yo siempre escribía, escribía. Entonces, ya tenía hace como desde hace tres años me compro una libreta que eh, específicamente viene como en blanco, por así decirlo, o sea, sin, sin, sin fechas marcadas, salvo al final, si trae un calendario con los meses y todo, y esa, esas agendas a mí me servían mucho, tanto para anotar recordatorios o apuntes eh, de hecho, tengo cuando, ya sea estaba planeando algún proyecto alguna, o hasta tomar una una conferencia, lo que sea estas agendas me servían porque pues ahí yo anotaba, y más o menos sabía, y, y, y a mí en lo personal esas agendas ya eh, a futuro a mí me gustan mucho recordar ¿Qué, ¿Qué pasaba? Porque incluso había momentos en los que escribía alguna frase que me había gustado de, de algún libro, de alguna cosa, o hasta de una conversación. Hace muchos años me hice... Ya les había platicado de a mi amiga de Argentina, entonces de repente anotaba así como alguna cosita que ella decía y, y la anotaba ahí, ¿no? Y luego estas libretitas al final tenían como un sobrecito. O sea, ahí yo guardo todas las... La, como cositas del año por ejemplo que alguna nota que te dieron, alguna cartita eh, y como saben yo soy súper eh, cursi súper cheesy y por ejemplo de que guardaba el boleto de, del cine de la primera cita con alguien o el folleto de un restaurante donde fuimos eh, co cosas por Oiga, este espere, estilo
2: perdón perdón que interrumpa a Abraham pero yo quiero hacer públicamente esto yo quiero que quede constancia de que esta es la tercera o cuarta vez que quiero que Brandon me invite a salir a mí y nomás no se da. Fin. No continuar. Ok, ok. ¿Qué, qué que...
0: cosa, perdón, qué cosa crees Samuel que guardaría Brandon de la cita que tendrían ustedes dos?
2: eh es que no sé a dónde. Es que yo soy la persona menos creativa para, para pensar en lugares de citas y esas cosas. Yo sé que normalmente él planearía la cita, yo planearía el día, que es diferente. Pero, eh, no sé, o sea, si, siento que si, si Bran y yo saliéramos algún día y vamos por un Starbucks, guardaría como de estos madres donde se, donde se ponen los vasos los cartoncitos para que no te quemes, esas oh, yeah, yeah, yeah. Y fíjate que, ahorita que lo estoy pensando, creo que sería muy lindo, o sea,
1: le pondría como, ay, qué linda cita, besos, o algo así. Ándale, oh. exactamente, yo sería algo así que guardaría, porque totalmente soy así. Y también, eh, eh, como Sam comenta, esto de planear, yo soy mucho de planear, a mí me cuesta mucho ser espontáneo, o sea, la verdad, eh, cuando, cuando voy a salir con, con alguien, yo no soy como como esos que, que invitan a salir o que ya están y preguntan de eh, ¿y a dónde vamos? o ¿qué quieres hacer? o sea yo generalmente ya tengo un plan o varios eh, obviamente pues preguntándole si, si, si le late y, y ya de acuerdo a eso vamos pero generalmente yo ya, lo, yo ya lo planeé o sea sabes ya sé a dónde a dónde la voy a llevar a dónde y también dependiendo si es la primera cita, si es la segunda cita eh, Igual dentro de estas romanticadas, les cuento que eh, hace el año pasado con, con la niña que les, les ya saben que, que, que les he contado, hubo una vez que le pregunté cuál era su, su comida favorita, ¿no? O sea, ella me contó que era, el, que era ramen. Para ese entonces, bueno, también eh, los que nos escuchan y, y ustedes saben que eh, yo fui vegano desde 2017 hasta eh, finales de 2019, no tanto por, lo dejé por gusto, sino porque por motivos de mi trabajo, eh, yo fui eh, servidor público, eh, trabajaba en el Ministerio Público, entonces era, tenía una jornada de 24 horas, y ahí, pues, sí es muy difícil, pues, comer lo que... Pues, más bien, ahí sí comes lo que, lo que sea, ¿no? Entonces, mi jefe, por ejemplo, el, a, las no, a las 11 de la noche eh, nos llevaba a cenar y, pues, ¿qué hay a esa hora, no? Pues, tacos y todo. Pues, ahí fue cuando empecé a volver a, a, a comer carne y esto, que descubrí que no me morí porque ya tenía mucho miedo de volver a comer carne y que, que me diera ahí un, una enfermedad terrible. Entonces, pero regresando a esto, ella me dice, no, pues, que el ramen. Eh, yo lo había visto, nunca lo había comido, pero eh, me metía recetas de YouTube para ver cómo se hacía el ramen. Entonces, literal, este, aprendí a hacer ramen, conseguí todos los ingredientes. Entonces, hice dos versiones. La versión normal con, con carne, que lleva carne de puerco y pollo, y la versión vegana, que era, era para mí. que descubrí que eh, lo que le da el sabor, y eso siempre lo presumo, en realidad entonces todas las especies y hierbas. Por ejemplo, en el ramen, el jengibre es básico. O sea, eso es lo que le da el sabor. Entonces, yo hice mi versión y, y sabía exactamente el caldito y todo sabía igual que, que el de ella. O sea, sí tuve que probarlo para ratificar el sabor y todo. Entonces, ya me preparé mi ramen este, y eh, organizé un día de picnic. Entonces, este, me fui con ella. llevamos, Llevé ahí mi mantelito. le este, Llevé eh, pues las Cosas para prepararlas ahí en el, en el ya todo, por ejemplo, en termos, el caldito, los toppers para unirlos. Este, el, llevé las cervecitas, que eso, como ustedes saben, para mí nunca falta. Y afortunadamente para ella tampoco. Y eh, también un mezcal, llevamos un mezcal que se hace ahí en Dolores. Y las cosas terminaron, pues ya, ya se imaginarán cómo nos pusimos con, con mezcal. Pero el punto es ese, o sea, yo sí organizo, me gusta mucho organizar ese tipo de cosas y tener esos detalles, ¿no? O sea, como averiguar qué es lo que le gusta a la persona y, y hacer este, este tipo de cosas y por eso las planeo, ¿no? Eh, e, e igual saber cómo es la persona y dependiendo a eso, eh, pues, pues hacerlo. Entonces, en estas libretas eh, guardo, pues, cositas, ¿no? O sea, de que... Mi comida favorita es la lasaña. Espero no, okay. Que pase <ríe> ok, muy bien lo, lo a, anotaré bien aplicado Sam bien <ríe> bajado ese balón entonces este pues pues sí, soy ese, ese tipo de, de personas que, que planea, que organiza porque pues, me gusta tener esos detalles de esa, y, y bueno, también deben saber que soy una persona que con, con mucha ansiedad que me da mucha ansiedad, incluso con decirles que cuando voy a hablar por teléfono tengo que pensar lo que voy a decir para que cuando ya me contesten es así como de así ah, buenas tardes así quiero una pizza de ah, o sea hasta cosas así eh, simples hasta ya eh, llamadas más importantes no me acuerdo hace muchos años cuando estaba en la universidad que yo quería este estar de pasante en, con un maestro yo me llevaba muy bien con él pero, pero a pesar de eso o sea, imagínense lo, lo, el nivel de mi ansiedad que tuve que hacerme como un guión para hablar con este maestro y decirle así como de, oiga, ¿sabe qué? Pues yo me interesaría trabajar con usted, y así, ¿no? O igual cuando, cuando estoy en la fila del banco, no sé, pienso ya qué es lo que voy a decir para, para decirlo. O sea, imaginen ese nivel de, de ansiedad que tengo. Entonces, cuando las cosas no salen como, como las planeo, sí me descanchan, sí me mueven el tapete. Entonces, sí es, un, sí es un poco complicado, pero justo en este tema de la organización la, la tengo. Entonces, es bonito sacar esas agendas y ver, por ejemplo, que el 23 de marzo, no sé qué, eh, hice tal cosa, eh, fui a no sé dónde, o escribí tal frase, o lo que sea, ver lo que guardé eh, al final del, del cuaderno. Y, eh, pero sí hubo un cambio ahora, eh, ya, este, por ejemplo, trabajando y eso, ya tenía dos agendas, la, digamos, mi personal y la del trabajo, porque para mí era así, ahí sí ya necesitaba una agenda con fechas y todo para programar cuestiones de, del trabajo. Cuando anteriormente eh, trabajaba en un despacho civil, de, de litigio civil, pues tenía que agendar las audiencias, este, que no se me pasaran presentar ciertos documentos y todo. Y eh, desde diciembre del año pasado me compré mi agenda para este año, la cual está en blanco totalmente en blanco esa de, de fechas y la justo la personal del año pasado la sigo ocupando en este en este año porque eh, pues no tampoco la, la, la alcancé a llenar pero ahí sigo escribiendo pues las planeaciones que, que tengo eh, reflexiones propias trabajo de, de la terapia que, que llevé el, el, el año pasado no estos ejercicios que me dejaba mi, mi terapeuta y, y para mí esa es como la, la forma en la, que, en la que me organizo allá.
0: Pues muy, eh, muy padre lo que nos comentas. Creo que eh, la escritura pues es justamente algo muy importante en la vida. Eh, bueno, les comentaba, creo que la escritura pues es algo súper importante. Yo, por ejemplo, también... Bueno, He querido utilizar agendas, pero me cuesta mucho trabajo porque como que prefiero, según yo, traerlo todo en la mente, pero la mente es traicionera. O también pasa lo otro, como me estoy constantemente con donde mañana tengo que hacer esto y el lunes me empiezo a saturar también yo. ¿Por qué? Porque estoy pensando constantemente en lo que viene en los días siguientes y pues digamos que estoy como dividiendo el cerebro en Tienes que acordarte de lo que tienes que hacer en, en los siguientes días y la otra mitad, de, pues, existir, ¿no? Y, este, y justamente en mi fiesta de titulación me regalaron dos agendas. O sea, imagínate, si no sabe hacer, ¿qué hacer con una? Pero imagínense, ¿qué voy a hacer con dos? Y lo malo es que las agendas solo las puedes utilizar en ese año. Entonces, imagínate, mi frustración. Entonces, lo que hice, una la uso para cosas del trabajo. Como para ahí, eh, en el día, por ejemplo, hoy, las cosas que se checaron, ¿no? Este, propuestas, ideas, este, visitas con clientes, cosas por decirlo. Más bien, como dar, este, yo lo uso como un registro de lo que hice en ese día. De hecho, eso lo aprendí en mi servicio social. Mi jefa, eh, en ese entonces, pues, cuando tenía algo, algo que hacer o que hizo ese día, lo apuntaba. Pues, entrevista con procurador, por ejemplo, ¿no? Este, y más o menos así es lo que hago. Y, este, la otra agenda la uso para, bueno, según yo, estoy insisto a quién sabe cuántos cursos, incluyendo el de Sam. Y lo, lo, los otros cursos son más como cursos prácticos, eh, como aprender a hacer storytelling. Cosas más bien como para complementar mi carrera. Y, pues, supuestamente ahí en esa agenda iba a ir llevando mis apuntes porque yo a fuerza necesito estar apuntando. Si yo no escribo, yo no retengo. Entonces, este, aparte de eso, tengo un diario personal. Eh, bueno, obviamente, ¿verdad? Un diario público, ¿no? Este, bueno, mi, en mi diario, pues, eh, lo tengo creo como desde 2018, 2017. No, yo creo que más. Como por 2016, yo creo. Y todavía no lo he podido terminar de llenar. De hecho, desde septiembre del año pasado, no escribía nada. Hasta apenas hace dos semanas. Y, y pues yo así como de, ¿y ahora? Y pues rápido, en dos, en, no creo que en una hoja, o sea, por, en dos páginas, pues me hice un resumen rapidísimo. O sea, dije, mira, pues ha pasado esto y esto y esto y esto. Y ahorita pues estoy haciendo esto y esto y esto. Y justamente por eso, porque para mí mi diario, lo que, mi idea es como que en un futuro, si, eh, yo lo pienso así como de, si me hago una persona famosa, que sé que, o sea, yo, ¿no? Nah. Hay que tener mis memorias. Nah. Pero aún así, si aunque fuera para mi familia, ¿no? La que tuviera en ese entonces, que supieran cómo era yo en esos años. Cómo pensaba, qué sentía, qué, qué momentos estuve pasando. Entonces, para mí es muy bonito esta parte del diario. Y tengo otras libretas que, de hecho, yo prefiero ahora comprar libretas en blanco. Yo no me gusta que sean de raya, ni de cuadros, ni de nada. Porque yo compro, o sea, de las que sean del escribe, que te digo. este, Pero que sean en blanco. ¿Por qué? Porque me siento más libre de poderlas utilizar para lo que fuera. Hay otras libretas que la uso para escribir específicamente pensamientos, este, como frases que, que se me vienen, la idea como comenta Brandon y, y Samuel. Y, este, y me gusta como que ahora intentar cómo coleccionarlas, pero pues te digo, creo que, que toda esa parte de, 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 de dejar rastro y también usar el papel para organizarte, te ayuda muchísimo. Yo la verdad con el eh, Bullet Journal todavía no he experimentado porque me da mucha flojera. O sea, mi excusa, mi pretexto es la flojera. Así que ojalá y después nos des un curso también, Sam, cómo hacer eso de los Bullet Journal porque pues sí, sí ocupo. Sí, se sí ocupo. Sí, y pues es
2: la cosa más Perdón, es la cosa más fácil del mundo, se los juro. Yo cuando los veía, decía, ay, no, no quiero eh, hacer esto, porque justo los videos o las cosas en internet que salen son de gente que ocupa 10,000 colores y que sabe dibujar sorprendentemente bien y que o que se va de viaje todos los días, casi, casi pone ahí sus fotos y cosas de estas. Y dije, yo no hago nada de eso, yo no sé dibujar, yo soy todo un tonto de lo peor. No no encuentro la razón como para hacerlo. Pero ya una vez que me puse como a investigar, ya dije, ah, claro y pues sí, es la cosa más fácil del mundo yo les enseño, si quieren síganme en Instagram ahí les voy a decir
0: y bueno, hablando de, de esa parte de organizarse en, bueno, más bien, ahora de mi, en mi trabajo, este, mi compañero me recomendó una aplicación, que es también la que utilizamos nosotros este, para organizarnos que se llama Trello es una aplicación de tableros donde tú vas poniendo este, se supone que comen tarjetas las tareas que tienes que hacer entonces, ahí tú puedes este, poner la fecha para cuando tienes que entregar esa tarea, hacer listas de, sí, listados, ¿no? De actividades y cosas, o pues, sea, es muy, muy diversa, ¿no? Y también tiene esa parte que, pues, es didáctica o es este, pedagógica, no sé cómo decirlo, pero, digamos, cuando tú ya terminas la tarea, la puedes mover a otro tablero donde ya le pones tareas terminadas, por ejemplo, para que tú te hagas consciente de ese proceso, ¿no? De decir, quiero llenar mi tablerito de cosas hechas, ¿no? O quiero reducir mi este mi tablero de tareas pendientes. Entonces, creo que ese tipo de cosas... Yo amo mucho la, la psicología, este... Ay, no me acuerdo de, del nombre, no sé si ustedes lo, 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 lo tengan en la mente, pero... Este... Digamos, donde te van como... Si no creo usar la palabra amaestrando, porque creo que no es la correcta. Este, ¿Conductivista? Ah, exacto, conductivista. Sí, yo soy muy conductual. O sea, yo necesito que me ayuden a ir formando hábitos. Claro. Entonces, este, como que ese tablero me ha servido mucho, porque ya lo puedo traer en. en, en, en o sea, yo como que me, no me gustaba esa idea de traer todo en el celular, porque pues nunca sabes, ¿no? Que, si lo vayas a perder, si se te vaya a descomponer o lo que sea. Pero también es complicado o incómodo de estar cargando con tu libretita a todos lados entonces dije, pues bueno, en el celular ahí puedes estar checando, agregando en cualquier momento entonces dije, eso este creo que es útil y pues bueno chicos, para ir cerrando este episodio que ha estado es bastante interesante eh, ¿qué planes tienen a, eh, a futuro en cuanto a lo posible por estas condiciones este pues pandémicas eh, me parece que Brandurán Durán está muy contento porque posiblemente no haya festejo del 15 de septiembre. ¿Por qué no te gusta, eh? ¿Qué, qué te crees, gringo o francés? Porque o qué?
2: odia a su ah. país, dice.
0: No, es que para ustedes
1: es muy distinto a cómo se vive en Dolores, o sea. Yo quisiera vivir a Dolores. Una cosa es el 15 y ya. chinguen a su madre, se acabó todo y ya. Pero no, nosotros en Dolores es desde como el 4 de septiembre hasta el 23 entonces, hagan de cuenta así como lo mencionabas tú de la feria de, de tu pueblo que es el 25 de junio y eso algo así es acá en, en Dolores, o sea, por eso se llaman las fiestas patrias, porque inician desde el 4 de punto, de principios de, de, de septiembre mm -hmm. ajá, entonces, ¿qué hacen? eh traen pues artistas, cantantes y, y se pone la feria, ¿no? Entonces, eh, todo el centro lo cierran, entonces es imposible circular por ahí. Yo vivo cerca de donde está la feria, entonces hay un montón de gente de, de borrachos por ahí pasando, de ruido, y, y es, es, es todo un caos. Eh, todo, todo, o sea, es, es la verdad la ciudad se, se llena, eh, no hay dónde estacionarse, no hay por dónde caminar, y luego hagan de cuenta que eh, desde, no sé si recuerdan, que en 2009, por ahí, en Morelia, hubo una, bueno, hubo una bomba eh, el, el mero 15 de septiembre. Yo todavía no
0: No, no me acuerdo.
1: 2009, mijas. Este Y, bueno, fue muy sonado en Morelia. Entonces, al, el 2010, que era el, el año del Bicentenario, Felipe Calderón ah,
0: eh, fue sí.
1: a, a, a Dolores, porque incluso es como de ley que en un año de su sexenio del presidente de la República dé el grito en Dolores. Todos los otros años manda a alguien del gabinete Incluso el gobernador del estado es quien da el grito ahí en, en, en Dolores. Entonces, pues, por ejemplo, Pe Peñanito no fue ni una vez, pero mandó a a varios... Perdón, mandó, por ejemplo, me acuerdo, a este, a Chong, tu exgobernador. Este, y, y entonces, bueno, cuando pasó lo de Felipe Calderón, la seguridad estaba así a full. O sea, había militares. De hecho, llegan militares días antes y ocupan eh, la Casa de la Cultura, ahí se quedan y durante estos días eh, toda la ciudad está cerrada, no puedes entrar al centro porque está resguardada por militares cada, en cada esquina hay detectores de metales y, y policías entonces es difícil pasar porque se hacen filas enormes eh, el, el día del 15 depende de los gustos eh, pues se hace el grito y después de ahí a una calle al lado de la iglesia ponen banda y a mí en la particular no me gusta la banda eh, y se ponen a bailar yo no sé bailar banda entonces pues era, una vez fui y para mí fue súper incómodo, aparte se llena así de un montonal de gente y la, también la, la razón este, no sé, o sea luego, luego es temporada de lluvias a mí no, no me encanta no me encanta ir eh, en Dolores pues casi no tengo amigos, mis amigos están acá en León, entonces no tengo así como con quién echar como el, el desmadre de eso, porque sí me gustaría como ir así como a empedar, ahí a, a, a las carpitas, donde después van a estar los, los artistas. Y aparte de eso, todas las bandas y artistas que siempre traen son en un 90% banda, o sea, todos son bandas, siempre que este no sé la arrolladora, la MS que en su El tiempo Pulión. no sé si llegó y la tracalosa pero, pero de ese estilo, ¿sabes? Ajá. Y yo no sé O soy sea, pero tan espérate, fan.
2: espérate, este año pudieron pudo haber ido la banda MS con Snoop Dogg, güey. No, güey, ni de pedo. <risa>
0: Oye, uno, uno este... nunca sabe. O sea, es casi que mexicano de adopción.
2: Que por cierto, Justin Bieber, a
1: Justin Bieber le gusta Intocable.
0: Ahora todos los gringos les va a gustar un grupo mexicano, ¿no? Pues,
1: pues así fue como inició el mame de, bueno, como inició la colaboración con la MS.
0: No, sí, o, o sea, grupo, pero ahora. Ya, pero ahora ya todos, sí, o... ¿no? O sea, ya Ajá. este Toya Cat va a decir que ya es fan de Gloria Trevi, ¿no? O sea, y así, ¿no? Y pues sí. ah, ojalá, ojalá. Lady Gaga, y... ¿qué te digo? Uh.
1: Y luego, y por ejemplo, de pop, y eso solamente llevan a un artista y a veces no es como que, el gran nombre. Mario
0: Bautista de seguro, ¿no?
1: No, pero por ejemplo, Paulina Rubio fue, pero ya, pues, ya harta de que... Todos su carrera, sabemos,
0: ¿no? Pues, bye,
1: ¿no? No, este, le hubieras gritado, te estabas ahogando. Pues, pues sí, <risa> Con o sea, una
0: canción de Paulina Rubio. No hay nada más fácil que una exacto, canción de Paulina exacto. Rubio. No, sí, no, sí,
1: no. sí, sí, sí. Y una vez que no pude ir ahí si tenía ganas, fue Alejandra Guzmán. No, no te pierdes y no pude de mucho, ¿eh? Claro a que sí te pierdes de mí, mucho. Sí Alejandra Guzmán es una canciones. gran a ver, exponente de la música A ver, espérense. Me maman sus canciones. A ver, yo no dije que sus
0: canciones fueran malas. Yo no dije que no fuera buena. Yo dije, no te pierdes de nada. ¿Por qué? Yo ya la vi. Creo que una vez en Palenque, que supone que es el contexto para que un artista haga mucho desmadre y la verdad estuvo muy mediano en su show este, después y te lo puedo decir ¿eh? porque o sea yo mira, la carrera de Alejandra Guzmán también yo la he seguido y me gustan sus canciones sus discos y todo pero la verdad no es su fuerte el show sí es muy buena con sus letras la interpretación pero show, show le falta todavía pues no sí. sé, a, a ver. mí sí
1: me gusta, a mí sí me gustan mucho sus canciones y cantarlas y de hecho mi headline en karaoke es hacer el amor con otro. Pues esa es mi canción yo maestra. Tengo,
2: yo tengo algo que reclamarle a Rorro. Está diciendo que eh, o sea, no le encanta porque no es el show, güey. Si este güey tiene la oportunidad de ir a ver a Adele, se va a aburrir.
0: Y ah, déjenme no. decirles no, mira, que quien a, se
2: aburre a, a, con Adele no está en mi lista de amigos, ¿eh?
0: Adele, me disculpas, pero Adele es una adiós en el escenario con todo y que está sentada nada más.
2: Pero Adel no hace show y Alejandra Guzmán lo intenta y lo hace
0: bien. No, ya lo intentó. Yo creo que sí le caló ver que, o sea, Gloria Trevi la daba en el Versus World Tour. Y ya, ah, pues yo ya... fui a
2: ese y puta, se, me encantó.
0: Al, ¿Al Versus? ¿Sí? Sí, te a digo. A la primera
2: fecha en la Ciudad de México, pues, llevé a mi mamá, se lo regalé. De... Porque a mi mamá le encanta Alejandra Guzmán y a mí me oh. gusta mucho Gloria
1: Trevi. Entonces, mm. eh... Pues fuimos. No Mi vi. primer concierto fue de, de Gloria Trevi para, para mencionar.
0: Oye, ¿en qué año?
1: Uy. Uy. ¡Uy! Cuando estaba en Brasil. <risa> no, a ver. Yo creo que... Como ¿En el, el 2008? Dos... Ándale.
0: Sí, era Me la gustaría. gira de en encuentro. Man. Sí. Mira, yo a, a Gloria la vi en 2009. En 2011 en 2016, no, en 2015, 2016 dos veces, en 2000, ah, 2020, señor, la fui a ver también, entonces... Oh. Sí, o sea, yo... O sea,
2: básicamente ya vas a todos los cumpleaños de sus hijos.
0: Casi, casi, hey. casi, casi. Y de Alejandra Guzmán, sí fui a verla una vez, te digo en Palenque, y pues vi todo el video de, de Versus, y te digo, viendo también sus materiales anteriores, Alejandra como que... Luego, era como flojita para, para invertirle, o más bien en tacañita para invertirle a sus, a sus shows. Ahora que salió con este nuevo disco de, como tributo a la música del rock en español, como que ahora sí ya le echó ganitas, ya se compró vestuario del bueno con, con, Char, con Charovsky. Este, yeah. Con Pelucón, con, con este, nuevos visuales. Porque... Algo que tienen muchos los cantantes de antes es que son bien, este no, no le invierten. Por ejemplo, fui a ver a Mijares y Emanuel. Y Mijares, mira, es la Alejandra Guzmán del Versus. O sea, sí una voz increíble, pero su material audiovisual es el que usaba en los 90 Y mientras que No Emanuel, los puedes
2: comparar, no los puedes comparar. Cuando, en 2017 cuando pasó lo del temblor. Aquí en la Ciudad de México, en el Zócalo, se hizo un, un concierto como con muchas personas. Uh -huh. Y yo fui. Y en la parte justo nos salió Manuel y Mijares, sí estaba de hueva, y estaba aburridísimo. Y yo jamás me... Bueno, no solo he ido una vez, pero he visto conciertos y así. Y jamás me he aburrido con Alejandra Guzmán. Estás hablando de cosas que no deberías de tocar.
0: Bueno, esa de cada quien sus gustos. Pero te digo, yo no, no desacredito para nada o a sea, Alejandra Guzmán, una diosa del pop en español. Pero pues digo, creo que en cuanto a shows apenas está empezándose a ponerse las pilas, a invertirle, a, a decir, a no conformarse con nada más subirse y cantar. Eso es a lo que yo digo. Pero bueno, ojalá y pues pronto se les pueda hacer volver. Ah, es más, que vayamos a un, juntos a un, a un concierto de Alejandro Guzmán, como de que no. A ver si me convencen. Y tú Sam, bueno, sabemos que tú sí tienes, haces muchísimas cosas, eh, casi que por hora. Eh, ¿Qué, ¿Qué tienes en mente para estas próximas fechas?
2: Eh, respecto a qué viene, yo creo que, pues esperar a que termine, a que se normalice un poco eh, todo, las salidas y los lugares acá en la Ciudad de México, para volver a hacer eventos, que es lo que hago, para volver a la universidad, que es también lo que me lleva gran parte de mi día, y para empezar y continuar con los proyectos que ya tenía planeados, que ya, tenía, que ya teníamos, eh, pues fechas y lugares y ponentes y todas esas cosas. Y aparte, pues empezar muchos otros que cada vez en, en este tiempo de encontramiento vienen más a mi mente avanzar con graduarme, quiero graduarme este año. Bueno, no, en enero iba a ser mi graduación y obviamente ya no se va a poder. Pero pues eso espero, espero que, que, que todo bien. Y otra cosa, miren, a lo mejor ustedes ya los harté la semana pasada con esto, pero lo voy a volver a decir y lo voy a seguir diciendo las veces que sean necesarias hasta que me canse y me muera. Espero que ya la justicia en este país mejore un poco porque no podemos seguir de la manera en la que estamos siguiendo. Ya sé que no tiene nada que ver con el tema, pero siempre hay que aprovechar todos los espacios para alzar la voz y no quedarse callados. Y ya.
0: Muy bien dicho, Sam. Muy bien dicho. Porque exactamente, eh, no porque, digamos, ese espacio sea como más relajado que decir que nos tengamos que olvidar de las causas sociales. Digo, porque pues uno no sabe quién puede estarnos escuchando y le pueda quedar pues, esa semillita de la justicia social. Y, pues, bueno, por mi parte, pues, yo espero ya la siguiente semana estar publicando por lo menos una de las dos entrevistas que tengo guardadas. Este, también ya quiero empezar a producir algo. Eh, se les decía, yo espero ya para la siguiente semana estar uh, publicando un nuevo podcast de Rodrigo Magazine. Eh, digo, me encanta hacer este, conexiones. Pero, pues, bueno, Rodrigo Maga siempre pues, es otro, otro formato, es otra otro pues, es otro tipo de contenido, ¿no? Y que me, me, me gusta mucho. Ahorita, pues, eh, estoy inclusive por uh, lanzar un tutorial de cómo hacer podcast, porque algunos amigos me estuvieron preguntando cosas de que, oye, ¿cómo lo haces para subirlo a Spotify? ¿Cómo lo haces para grabarlo? Y luego con, con bueno, ellos considerando que Conexiones lo grabamos con... Tres personas que estamos en diferentes lugares, pues, bueno, les causó también la duda, ¿no? Entonces dije, pues, miren, ya que son varios, dije, bueno, como tres, pero, este, pero, pues, son dudas. Este, les dije, pues, ¿por qué no les hago mejor un, un tutorial? Ahí puse la, la encuesta en Instagram, porque, pues, igual como Sam, me gusta inventarme de vez en cuando. Y, afortunadamente, tuve 11 votos que dijeron, sí, haz un tutorial. Y pues yo espero para el sábado... Por
2: cierto, yo descubrí en, esta, en el transcurso de esta semana que de este... yo A ver, si ustedes no me siguen y no me conocen, probablemente se han dado cuenta que yo soy la persona más inventada del universo. Yo, en mi mente y en mi casa, soy el más influencer de todos. Y de este podcast, yo soy la persona que tiene menos seguidores en todas sus redes sociales y eso me ofende. No serio? puedo creer que ustedes tengan más que yo en todos lados, en Twitter, en Instagram, síganme. No sé oye, por qué no me están siguiendo. Es me... más, póngale pausa a este podcast y van y me sigan y regresan.
0: Sí, oye, de hecho yo me di cuenta mira lo que, a ver si después les hago un pequeño, Ay, tutorial. Yo soy ya tutoriales, ¿no? Este, cómo generar contenido más rápido y pues como que te sirva como para muchas eh, redes sociales y demás. Y este, y justamente lo que he estado haciendo es tuitear. Ese tweet le tomo screenshot lo recorto y lo subo a mi historia de Instagram, a mi historia de Facebook y a la como publicación en la fanpage que tengo. Entonces, no he querido subirlo como al feed de Instagram porque creo que el feed tiene que estar más cuidado. Pero nada más de hacer eso, esta semana ya subí como nueve seguidores. O sea, yo sé que yo ya gana más a, a la por hora, ¿no? Ajá. Pero, este, pero como han sido frases como muy positivas o como de aliento que realmente, me primicia, todo lo que yo he estado subiendo son cosas que yo mismo me digo. Como bien decía Brandon, como que estos días han sido como de bajones y demás, a mí también me llegan a dar esos días. Entonces, como ya aprendí que si yo me dejo ir como bajoneando, llega un punto en el que luego me cuesta más trabajo salir. Entonces, mejor luego, luego, cuando me empiezo a sentir como mal, agobiado, fracasado, digo, no, acuérdate lo que aprendiste, o sea, las cosas eh, valen la pena, este, no, no eches en saco roto lo que ya has hecho, o sea, valora lo que has logrado hacer, entonces, todo lo que yo he estado compartiendo es algo que yo mismo me digo, entonces, digo, pues, ¿por qué no compartirlos? con otros y ha tenido buena respuesta entonces creo que eso es lo padre a veces hacemos o queremos crear contenido con la idea de la popularidad más allá del que puedes lograr en las personas que te puedan ver y eso me está gustando pero bueno, ya iremos viendo qué sucede con todo esto eh, Brandon, te hemos ya tenido este un poco silencioso pero bueno, es momento de despedirnos y empezamos contigo Pues estoy muy contento de
1: haber eh, finalizado este este nuevo episodio un poquito tal vez más breve donde pues contamos estas formas que, que estamos haciendo para pues para mantenernos a flote ¿no? espero que todos estos proyectos eh, sin duda lleguen a realizarse tanto de ustedes de nosotros de los que nos están escuchando y pues nada mantener el ánimo a seguir eh, pues, integrándonos a esta nueva normalidad, ¿no? A no decaer, a, como bien decías, eh, pues, inspirarnos, levantarnos y seguir. Y, pues, con toda la, la buena vibra, toda las, los, la, la forma más eh, radiantes que, que podemos tener. Eh, entonces, pues nada, los, los invito a que nos escuchen la siguiente semana. Ya saben, pueden encontrarme a mí como Brandurán en Instagram y en Twitter.
0: Y tú, Sam, eh, pues, ¿cómo te encontramos y cómo te despides?
2: A mí me encuentran en la ciudad de... No, no es cierto. Eh, no, pues ya saben, ya les lo, lo mismo muy sencillo. Sam con WM punto c -B -R -L en Twitter, tu... no es cierto, en Instagram... Y en Twitter exactamente lo mismo, pero sin el punto, Sam WMCBRL. Y pues nada, yo también espero que nos, que nos escuchen el siguiente eh, pues la siguiente semana y que nos sigan en todos lados. Y también nos den, o sea, nos ayuden con ideas, porque estas pláticas son muy buenas, pero creo que es, es lo mejor sería poder interactuar con ustedes y saber qué les gusta y qué quieren escuchar, y ven, la más inventada del mundo. Entonces, pues nada, eh, nos escuchamos la siguiente semana y besototes hasta donde se los quieran poner, ya saben.
0: Exactamente, vayan y síganos en conexiones eh, al perfil de Sam. Levanten el evento en su Instagram, por favor. Este, a Brandon, ahí síganos también en su página de constructoría de imagen. Y a mí ya saben que me pueden encontrar en arroba como arroba estrada rodrigo-bajo en Instagram y Twitter y en Facebook como estrada rodrigo oficial. Todavía les comparto, pues, otras cosas que hago. Este, una columna y cosas por el estilo. Entonces, pues, ahí, ahí síganos. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Nos escuchamos la próxima semana. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bye.